0: Tu t'apprêtes à écouter la version Fast du double interview Fast and Vast avec ce nouvel épisode Démystifier le bien-être en discoupe. Version audio. Si l'aventure visuelle te tente, tu peux aussi retrouver l'épisode en vidéo sur la chaîne YouTube Double Cosmos. Double Cosmos. C'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être tout simplement. Christmas. Hey. au quotidien. Bienvenue dans cette face interview de Double Cosmos. C'est qui hey, C'est qui
1: C'est Marie, de l'équipe Petit Bambou, la partie contenu plus précisément et c'est pour le podcast Double Cosmos.
0: Mm -hmm. Ton
1: job m'occupe des contenus de méditation et de respiration qui sont dans l'appli Petit Bambou. Et Petit Bambou, c'est une application qui est disponible dans tous les stores et sur le web qui diffuse des contenus audio de méditation et de respiration.
0: Sympa Ta mission dans la vie
1: Aider ceux qui en ont envie à y voir plus clair dans la vie. Mais je suis pas au hein.
0: <rire>
1: <rire> Être aux manettes, être aux commandes et pas marionnette.
0: Et ton plus grand talent
1: je crois que ce serait la joie.
0: Est-ce que tu voudrais que les gens se rappellent de toi
1: J'aimerais vraiment, à mon contact et au fur et à mesure qu'ils me connaissent, les gens sentent que la joie peut vraiment parfaitement cohabiter avec l'effort ou avec la peine. C'est pas incompatible du tout.
0: Pas mal Et tu vas nous parler de quoi alors aujourd'hui
1: Je vais parler de la méditation comme un outil dans la vie pour être bien dans ses baskets et surtout pas à côté de ses ponts. <rire>
0: Alors, c'est parti, on kiki. 5. Mythe versus réalité. Eh, hey on commence avec les légendes urbaines à connaître pour se la péter en soirée. C'est quoi le truc faux que tout le monde croit et qui te rend dingue
1: C'est cette idée assez fausse que quand on médite, on devient super calme et super zen, et que rien ne vous atteint et tout ça. On est lisse et doux et beau. Et ça, non c'est faux. <rire> mmh. faux, On continue à s'énerver, on continue à avoir des émotions, des hauts, des bas, mais on s'en rend plus compte. C'est juste ça, la différence. <rire> L'idée pas du tout de lisser euh, les, les choses qui dépassent, c'est de les laisser dépasser, mais de se dire, ah ouais, tiens, là, ça dépasse vraiment. C'est le regard sur ces choses-là qui change, mais on veut pas tout aplanir, sinon c'est qu'on est mort. Hein. <rire> Une chose que
0: personne ou peu de gens savent et que tous les experts dans le game connaissent
1: s'il fallait retenir vraiment une chose cruciale sur ce sujet. C'est juste impossible de ne pas penser. Et parce que dans les idées reçues, il y a aussi ce truc de euh, « il faut faire le vide ». Pas du tout. La méditation, ça, ça remplit d'une certaine façon, mais ça crée pas du tout le vide. Et notre cerveau est conçu pour penser. Donc, il ne faut pas se mettre la pression là-dessus. C'est pas possible de ne pas penser. Si on pense plus, c'est qu'on est mort, clairement. Et tout le jeu avec la méditation, c'est essayer de stabiliser son attention ne pas y arriver, se rendre compte qu'on n'y est pas arrivé, et puis recommencer. C'est juste ça. Et comme c'est un entraînement, ben, au fur et à mesure, on arrive à stabiliser plus longtemps. Mais cet éternel aller-retour, c'est le cœur de la méditation.
0: D'ailleurs, dans l'épisode 17 sur la pleine conscience, où on peut entendre aussi, Eric Salin nous parle de 40 000 à 60 000 pensées par jour
1: c'est hallucinant et c'est humain, c'est normal, c'est pas un problème en soi. Après l'entraînement qu'on peut faire, c'est sur quoi fixer son attention, combien de temps on arrive à le faire et dès lors qu'on s'est rendu compte que notre attention était partie, on est déjà revenu en fait. Donc c'est plutôt que de se dire "Ah, j'étais parti, euh, je me fouette" ou c'est un échec, en fait non. Si je me rends compte que j'étais parti, c'est déjà le succès parce que je suis déjà revenu et on recommence et on recommence et on recommence. Ça permet de, d'entraîner son attention, justement. Et dans ce monde où on est hyper stimulé, on zappe, on croit que le multitâche, c'est formidable, ça clignote dans tous les sens, etc. On, on est complètement dispersé. Et cette dispersion, elle nous déconnecte de notre corps, elle fait qu'on n'a même pas le temps d'apprécier les choses, peu importe qu'elles soient agréables ou désagréables. Si on n'est pas un petit peu attentif quelques instants, on n'a pas le temps de ressentir. Et du coup, de réentraîner cette attention, ça permet de vivre plus intensément tout ce qu'on a à vivre, puisqu'on est présent à ce qui nous arrive.
0: La question qu'on te pose tout le temps, et celle que t'aimerais plutôt qu'on demande à la place.
1: Par exemple, des gens qui disent « Ah ouais, je vois ce truc, ça a l'air bien, euh, la méditation, mais c'est pas du tout pour moi, je suis trop actif, euh, j'aime trop bouger, c'est pas mon truc. » Et en fait, c'est directement lié à cette image aussi un petit peu fausse, euh, qui voudrait que ce soit une pratique complètement passive, où on va s'asseoir dans le calme, avec des enceintes, en silence, etc. Alors… Oui, la pratique formelle, elle, elle se fait plutôt assise et plutôt dans un environnement un peu tranquille. Mais en réalité, c'est une pratique qui peut tout à fait euh, être compatible avec une vie euh, hyperactive et hyper remplie. C'est simplement que, il arrive quand on la pratique un petit peu, c'est que, on a une vie hyper remplie, on peut être hyper actif, mais on fait ça de façon consciente. On est bien au courant de ce qu'on fait, de ce qui nous arrive, on sait que c'est rempli et on n'est pas en pilote automatique, toujours en train de courir après quelque chose sans s'en rendre compte, ce qui peut être d'ailleurs assez épuisant. D'ailleurs, on peut méditer en courant. donc Les gens qui disent « Ah, mais moi, je cours partout ben, », je peux très bien courir en pleine conscience. <rire>
0: <rire> Et face à un « j'ai pas le temps »,
1: alors déjà, j'ai pas le temps » est souvent assez faux, et c'est plutôt « je ne prends pas le temps » ou « j'ai pas envie de le prendre ». Après, si on n'a pas envie, on n'a pas envie, il hein, n'y a aucune obligation. Mais ça peut être juste l'espace de quelques minutes. Et ce qu'on peut se dire aussi, c'est que il faut peut-être se mettre le défi, si c'est le mode défi qui peut vous motiver, de s'y mettre de façon formelle pendant un petit moment, peut-être une semaine, un petit peu plus, ne serait-ce que pour capter un petit peu quelques principes de base. Et puis ça, une fois qu'on l'a, on peut se rendre compte aussi que dans nos journées, au quotidien, à tout moment on peut inclure des mini-doses, mais de quelques secondes de pratique informelle. C'est des petites choses très bêtes qui vous ramènent au présent, qui vous reconnectent à, à votre corps. Et ça, si on n'est pas passé par la pratique formelle, on n'a pas pu en faire l'expérience ou on n'en a pas l'idée. Mais après, même dans une journée méga remplie, même sans avoir pris les 10 minutes, on peut inclure dans son quotidien des petits réflexes qui prennent pas de temps, en vrai, mais qui changent la façon dont on vit.
0: Quelles sont tes petites anecdotes
1: alors là, je vais te décevoir, j'ai un compte Instagram qui est vide, il n'y a pas une photo, <rire> et, et tout le jeu de la méditation, c'est aussi d'être soi-même, donc il n'y a pas de scène et de coulisses, il n'y a pas de personnage public ou de personnage privé, et ce qui est beau aussi, c'est que ça permet de travailler sur qui on est, et du coup, que ce soit au boulot, à la maison, euh, en train de te parler dans le podcast, le jeu, c'est de rester la même personne. Donc, il n'y a pas de behind the scene. Ah, <rire> c'est
0: beau <rire> Génial Et le petit truc, euh, has been dont tu vantes quand même les mérites pour le bien
1: <rire> Alors, je ne sais pas si c'est boring, mais tout le monde en parle et il n'y a pas tant de gens qui le font. C'est de faire des trucs avec ses mains. <rire> les bons vieux travaux manuels, mais peu importe ce que c'est de, de faire du, du jardinage, de la poterie, euh, du tricot, du macramé, du coloriage, ce qu'on veut pourvu que, que ce soit nous qui le fassions nous-mêmes, déjà ça va procurer une satisfaction de fou, et en plus, en fait, sans s'en rendre compte, c'est la pleine conscience euh, à fond, parce que on est concentré sur ce qu'on fait, pour peu que ce soit un peu précis, de la couture, je sais pas. Donc, on n'est pas en train de penser aux courses qu'on va faire dans deux heures ni à un entretien qu'on a raté hier. On est vraiment tout à ce qu'on fait. Et en plus, comme c'est quelque chose de physique, on est connecté à notre corps. Et du coup, c'est un état de pleine conscience et qui est en plus potentiellement créatif. Et peu importe si à la fin, ce qu'on a fait est pourri d'ailleurs. c'est pas grave du tout. Rien que pour le moment, ça vaut la peine. Et dans l'univers, surtout citadin, on est quand même plus sur nos écrans, avec beaucoup de services autour de nous, etc., on fait de moins en moins de choses nous-mêmes, et ben bah, finalement de, de râper une carotte avec une râpe et pas dans une machine, ça a l'air vraiment boring, comme tu dis dans ta question, mais mais non, pas du tout. C'est précieux. Passer un petit coup de balai au lieu de l'aspirateur. Des choses bêtes. Mais pourvu que, pourvu qu'on le fasse avec ses mains, quoi.
0: <rire> Trop. J'adore cette vision. D'ailleurs, on parlait aussi dans les épisodes 16 et 17 du podcast de comment la pleine conscience peut s'appliquer dans chaque geste, chaque seconde du quotidien et transformer notre journée en vrai.
1: C'est ça. Et au début, ça peut avoir un côté artificiel. Je vais pas me poser des questions en passant le balai sur est-ce que je sens le tact du bois dans mes mains ou je sais pas quoi. Mais, en vrai, au début, on peut le forcer un peu, ce truc-là, et après, sans s'en rendre compte, en fait, on n'y pense plus en le formalisant, mais on, on vit les choses plus en contact euh, réel euh, avec le monde qui nous entoure, et notamment au travers des cinq sens, en fait.
0: Conseil SOS Express. Eh, hey on continue avec les conseils bien-être à tester pour en mettre plein la vue. Quel est ton conseil d'expert niveau facile pour devenir un élève brillant en 2-2
1: alors, niveau archi facile, accessible à toute personne humaine en vie, juste prendre trois grandes respirations, juste ça, en posant sa main sur son ventre. Ça a l'air débile aussi, on peut le faire 40 fois par jour, si on veut, dans le train, n'importe où, ça se voit à peine. En fait, à quoi ça sert ce truc C'est pas juste, on respire tout le temps, hein, toute la journée. De faire ça consciemment, sans rien faire d'autre en même temps, ça a deux vertus, en fait. Et d'une, ça ramène à maintenant, puisque la respiration que je suis en train de prendre, c'est pas celle qui est passée, elle n'existera plus jamais. C'est pas celle qui va venir, elle n'existe pas encore. C'est juste celle-là, maintenant, tout de suite. Et deuxième point, c'est pour ça que je parle de mettre la main sur le ventre parce que ça peut aider. Ça reconnecte au corps immédiatement. La respiration, c'est physiologique, c'est dans les poumons, sort euh, par le nez, la bouche. Et du coup, ça ramène au même endroit l'esprit et le corps. Donc on est revenu euh, vraiment à maintenant et à soi dans son corps et une fois qu'on est revenu, bah, on peut repartir c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est tout ce jeu des allers-retours euh, en méditation et du coup de se faire des petits ping ping respiration comme ça dans la journée ben, ça ramène, ça muscle le petit, le petit muscle de l'attention puis après on repart de plus belle euh, en étant moins éparpillée
0: non, toi tu le fais souvent
1: ouais, hyper souvent ouais.
0: trop bien avec Eric, on a enregistré sur l'épisode 16 du podcast une séance de pleine conscience dans le but que chacun expérimente concrètement comment y arriver. On ouais. a orienté ça autour du scan corporel notamment, technique que je propose aussi dans la méditation guidée un peu funky que je vous ai créée sur l'épisode 10 bonus du podcast. Donc on vous invite à tester ça pour commencer, pour réussir à se créer mmh. une habitude hein, parce que c'est ça surtout, essayer encore et encore pour se créer ça. un réflexe.
1: Ouais, exactement. Là, je parlais d'une respiration, mais en fait, ça peut être un autre chose. Quelle que soit ma posture, tiens, si je sentais comment sont mes orteils dans mes chaussures. C'est un mini truc, mais pareil, c'est un petit ping de je reviens maintenant. Et tant que je suis en train de chercher la sensation dans mon gros orteil, je peux pas en même temps penser pour ce tout à l'heure. Et, et en plus, ça ramène au corps. C'est toujours ce même sujet. Hein.
0: Trop, trop cool. Bon, la recette SOS en cas de galère que tu voudrais délivrer à tout
1: le cosmos c'est un petit truc que j'aime bien et qui marche aussi super bien pour les enfants, on se sente un peu stressé ou dispersé ou avec une décision à prendre ou je sais pas. C'est de se servir de sa main, de prendre la deuxième main avec son index et juste de faire le tour de ses doigts comme si on dessinait le contour de sa main, vraiment tout doucement, en faisant rien d'autre en même temps, ça c'est toujours <rire> très important aussi. Et en étant avec son attention vraiment tout entière tournée vers le, le contour de sa main. C'est juste le temps de cinq doigts, donc c'est très rapide. On peut même le coupler avec de la respiration. Je monte le long du pouce, j'inspire. Je descends le long du pouce, expire. Je monte le long de l'index, inspire. Je descends, j'expire. Donc ça fait cinq inspire et expire. Ça peut être un petit temps de cohérence cardiaque au sujet aussi autour de la respiration. Et ça en fait, c'est pareil, ça transforme pas ta vie, ça change rien à ce qui est en train de se passer autour de toi, mais ça permet de faire un mini-break, de rassembler son esprit, de se rassembler autour de son corps. Et potentiellement, après, on est plus apte à, à agir, à décider, à poursuivre. Ça permet de faire retomber un petit peu la pression. Voilà.
0: Donne-nous un scoop. Quel est le truc fastoche et pas chronophage que pourtant personne fait
1: Alors ça, c'est un petit truc autour de l'alimentation. Surtout quand on est actif et qu'on déjeune super rapidement et tout ça de se forcer à reposer sa cuillère ou sa fourchette entre deux bouchées. Pareil, hein, ça a l'air vraiment débile. En fait, ça nous arrive à tous de finir un plat, on sait à peine ce qu'on a mangé, c'est aller trop vite, euh, voir si c'était bon, on est déçu parce que c'est déjà fini, sans devenir un espèce d'ovni euh, qui est tout concentré à observer sa ratatouille sous tous les angles. On peut juste ralentir un petit peu prendre le temps de garder les couleurs sentir si ça sent bon et en tout cas ce mini truc de se forcer à reposer sa fourchette ou sa cuillère de fait ça fait ralentir un petit peu parce que sinon on a déjà pris la, la bouchée d'après euh, et puis on a à peine avalé que hop on va prendre la suivante si on a reposé on a déjà un petit peu plus le temps de savourer euh, et d'avoir ses sens en éveil c'est ce que je disais aussi tout à l'heure quand ça va trop vite on n'a pas le temps de sentir les choses.
0: C'est super intéressant. C'est fou parce que tous les experts bien-être que j'ai interviewés sur le podcast ont parlé à un moment ou un autre du pouvoir de la méditation, de la eh respiration, oui. de la pleine conscience. Vraiment tous. Et notamment Artina Nagalingam sur l'épisode 11 et 12 du podcast qui nous explique comment retrouver le plaisir dans l'assiette grâce à, entre oh. autres, l'attention portée sur ce que ouais. l'on mange.
1: Oui, non seulement c'est agréable, mais en plus ça a plein de vertus physiologiques. Sur la satiété Exactement, on a l'impression qu'on a, on a encore faim, alors ça je juste pas eu le temps de, de descendre et d'envoyer les, les petits messages au cerveau, donc tout, ouais, tout est lié euh, entre corps, et esprit, et en tout cas, en bout de chaîne aussi, toujours ce kiff aussi de vivre les choses un peu plus fort, quoi, et ok, c'est un banal déjeuner, mais en fait, on, on peut en profiter aussi, ce serait dommage de s'en priver. <rire>
0: C'est quoi les trois gestes concrets à adopter au quotidien pour être le boss du sujet
1: Alors, on n'est jamais un boss en méditation mais c'est sûr qu'il y a des petits réflexes qu'on peut adopter qui sont fructueux, je dirais, qui apportent plein de choses dans la vie. Il peut y avoir, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, vraiment plein de fois dans la journée, ce que j'appelle ce petit ping respiration ou ce petit shot de maintenant. Ça peut être juste poser sa main et vérifier qu'on sent sous chaque doigt le contact avec le support. En choisir un petit ancrage physique ou avec la respiration ou sonore si on est dans un environnement qui s'y prête. Et, et se faire ces petits... Euh, ah, je suis maintenant. Ça a plein de vertus, comme j'expliquais tout à l'heure. Un deuxième euh, qui est assez intéressant pour sur ces petits réflexes, c'est... On a tous euh, un smartphone, sauf exception, mais bon. Au moins, se mettre un petit défi, au moins une fois dans la journée, alors qu'on l'a attrapé par réflexe, de se rendre compte que c'était par réflexe et de le reposer et de partir faire ce qu'on était en train de faire. C'est pareil, ça a l'air vraiment bête, mais hein. dans les choses qui perturbent notre attention, il y a différents types de distracteurs attentionnels. Et il y a notamment euh, celui du, du circuit de la récompense qui fait qu'on euh, on, l'attrape, on cherche un petit shot de dopamine parce que dans le smartphone, il y a plein de façons d'avoir ce petit shot. Et en fait, de se rendre compte qu'on était embarqué là-dedans et de se dire non je résiste et je le repose, comme un entraînement sportif. Hein. Ben, c'est une façon de muscler cette petite résistance qui permet d'être plus conscient et d'être moins le jouet de nos pulsions. Donc là, c'est la pulsion smartphone. Juste de réussir au moins une fois dans la journée à le faire, ça permet après, sans s'en rendre compte, sans la vie courante, d'être moins le jouet de ces trucs-là. Ça peut être la tablette de chocolat aussi, c'est pareil. Et de résister à la petite pulsion. Et le dernier truc trop bien dont tout le monde parle, mais pas en parler, juste le faire, c'est à la fin de la journée de se dire, ah, allez, je me liste mentalement trois petits kiffs que j'ai eu aujourd'hui. Et ça peut être juste mes euh, anges sur, euh, sur une branche, euh, j'ai fait un bisou à mon fils euh, qui était très doux, j'ai mangé un délicieux dessert à midi, n'importe quoi, on s'en fiche petit ou grand, mais ça a l'air aussi un peu artificiel. Et en fait... Si on prend l'habitude de le faire, ça change la façon dont on vit sa journée parce que on est plus aux aguets de « Ah, ils sont où les petits kiffs ?» Au début, y compris parce qu'on va se dire « Ah, il faut que j'en trouve trois avant ce soir. » Et après en fait on fait plus forcément le rituel mais on a switché parce que on est plus à la recherche de ces choses-là et comme notre cerveau par défaut il regarde plutôt ce qui va pas ben là ça permet de se reprogrammer en étant plus ouvert sur ce qui est cool. Donc ça on, on le lit partout dans tous les conseils, dans tous les livres et dans tous les outils mais je le redis, il faut arrêter de le dire ou de le lire, il faut juste le faire et en vrai ça ça change tout. <rire> Et enfin,
0: le petit écart auquel on a largement le droit quand notre motivation se fait la malle.
1: <rire> ouais, c'est pas trop le, le petit écart parce que ça supposerait que la pratique de la méditation c'est discipline rigide et tout ça. Je dirais que c'est indispensable ce truc de pleine conscience d'être vraiment pas à côté de ses ponts parce que sinon on vit sa vie comme un fantôme. Mais à l'inverse, c'est bien sûr pas un objectif à atteindre tout le temps. On peut rêvasser, on peut être un peu nostalgique, penser au passé. Bien sûr qu'il faut planifier des choses dans l'avenir, sinon on survit pas deux secondes dans la rue, on se fait écraser par une voiture. Donc c'est pas du tout un état à chercher tout le temps. Mais dans les moments qui sont un peu importants, quand on est en interaction avec d'autres personnes, quand on vit certains événements, c'est hyper précieux de savoir être vraiment conscient. Par contre, ce que j'appellerais du coup les écarts, c'est aussi ce droit à, à la rêverie, aux pensées qui partent dans, dans tous les sens. Il à... faut surtout pas se dire qu'il faut être tout le temps ici et maintenant. <rire> c'est pas un idéal.
0: Quoi <rire> Le pistache, il est déjà fini bah non. La conversation avec mon invité continue sur le prochain épisode. <rire>
1: A très vite sur le podcast Double Cosmos pour découvrir ma success story. Tout à fait
0: ordinaire. Et oui, tu viens d'écouter la version fast de la double interview Fast and Vast. Et tu peux retrouver mon invité pour sa success story ordinaire d'expert bien-être sur la vaste interview. Si tu as aimé cet épisode, dis-le moi en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si tu veux m'aider, partage cet épisode à, à 2-3 personnes autour de toi. Moi, ça m'aide énormément. Et peut-être que les épisodes les aideront aussi. Tu trouveras également sur le YouTube une farandole de vidéos pour comprendre l'Ayurveda en une minute si le sujet t'intéresse. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur deux à 18h avec d'autres invités experts bien-être